hoy si hay mucho calor. Um, eh, déjenme hacer algo acá solo para conectarme. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿por qué no me ayuda a orar? Que el Señor tenga misericordia y nos hable hoy. Amén. Padre, te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa. Es un honor, es un honor estar en tu casa, Señor, y especialmente en este día, Señor. Señor, agradecemos mucho por el privilegio que nos das de congregarnos como iglesia, Señor. Y Señor, hemos entendido que son tiempos importantes, decisivos Y te pedimos Señor que logremos entenderlo No solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón El tiempo en que estamos viviendo Danos como la tribu de Isaacar Señor a Que seamos conocedores del tiempo Señor Te pedimos una unción especial del cielo Señor y rogamos que nos ayudes, rogamos que nos ilumines en el nombre de Cristo Jesús Lo pedimos y damos las gracias, amén Fíjese que especialmente el día de hoy para esta congregación es determinante Y hoy vamos a entrar en una fase nueva hermano como congregación Y yo quiero que por favor me ponga atención, amén y que medite en las cosas que yo hoy le voy a decir um, Y la mayoría de las cosas que le voy a compartir No son pensamientos míos Sino que son pensamientos del apóstol Sergio Enríquez Y como ellos son los que sientan la doctrina en la iglesia Nosotros lo que hacemos es um, trasladarla y creo que el Señor nos ha dado algo a través de su siervo que es importante que le pongamos atención. Fíjese que los que escuchan al apóstol Sergio Enríquez saben que lo que les voy a decir es cierto. Es raro que él repita un mensaje. Usted se puede meter al internet en YouTube y difícilmente va a encontrar dos o tres o cuatro veces el mismo mensaje. Me refiero al tema. Pero de este tema, él lo ha repetido como unas cuatro o cinco veces, si no más. Y él cuenta que hace algunos años el Señor le dio un sueño. Y el sueño que el Señor le dio fue que en todos los capítulos, en todos los libros de la Biblia que tuvieran capítulo número 13, en ese capítulo estaba descrito las características del falso profeta Todos los capítulos número 13 Están descritas las características del falso profeta Y sabemos que como puede ver en este cuadro El 13 es un número que se le asigna a la rebelión A la rebelión 
Pero también él explicó y por ejemplo en el libro de Apocalipsis La Biblia describe que en el principio del de libro dice que esta es la revelación de Jesucristo Que el Padre le dio a él para revelarlo a sus siervos En este caso Juan y sus apóstoles y los, todos los que ministran Se la dio para revelárselo y en ese, en el capítulo 13 Cabal habla de, de Apocalipsis, Cabal habla del el falso profeta y Increíble, entonces él también dijo, dijo otra cosa Que en el capítulo 18 habla las características del anticristo O sea en el 13 habla las características del falso profeta Y en el 18 habla las características del anticristo Para que sepamos el sistema, el movimiento de dónde viene. Ahora, y el número 6, ¿de qué habla? Del hombre. Por eso es que el 18, que es el anticristo, son 6 por 3, son 18. Y habla del 6, 6, 6. Ahora, lo que quiero mostrarle yo, hermano, es que el Señor le habló a su siervo de esta manera, con un sueño. Pero hoy el Señor nos está hablando a nosotros de otra manera Nos está hablando a través de la fecha ¿Qué día es hoy? Sí, pero hoy es el mes 6 El día 13 Y el año 18 Padre Santo Está tremendo, ¿ah? ¿eh? Créame, se lo digo delante de Dios, yo no escogí este día para empezar, porque este día vamos a empezar lo que le voy a contar ahorita. No lo escogí yo. Yo me di cuenta hace un ratito, me di cuenta de esto y me pareció curioso. Te dije, señora, tú le hablas a tu siervo de una manera, pero a la iglesia le hablas de otra manera. Y hoy empezó la hermana Andrea cantando el canto, su amada se prepara para las bodas. Entonces el apóstol le explicó esto Que también pudo ver que eh, Esto déjeme, déjeme Estos son los libros de la Biblia sin Ahora que hay libros de la Biblia Que no tienen capítulo número 13 Les fue quitada el 13 Les fue quitada la rebelión Y entonces él ah, daba ah, varias eh, Varias características, bueno de esto vamos a seguir hablando Pero hoy solo le estoy dando una pequeña introducción verdad Por ejemplo en Números 13, 13 Él nos explicaba, aparece uno de los príncipes Que se llama Setur y el nombre Setur en, Fíjese, versículo, Deuteronomio capítulo 13, versículo 13 Y Setur tiene en un valor numérico de 666 también nos habló que en, por ejemplo en Deuteronomio 13 está la advertencia contra los falsos profetas En primera de Samuel 13 está esa, este Saúl usurpando la función ministerial del de profeta um, Samuel En primera de Reyes 13 vemos a un joven que era profeta siendo engañado por otro profeta viejo también uh, él explicó que en Nehemías 13 vemos que Tobías había hecho, fíjese pues Tobías era un pagano y había hecho un aposento dentro del templo del Señor, se había metido allá adentro. Uh, en Proverbios 13 están los 13 rebeldes, mire, mire eso lo dio él hermano y por eso en Ezequiel 13 
condenan a los falsos profetas en Zacarías 13, los profetas engañadores en Marco 13, en la advertencia de la aparición de los falsos profetas en Lucas 13, a los que matan los profetas y en Hechos 13 aparece un nombre que se llama Bar Jesús, que es un falso profeta. Y en Apocalipsis 13 pues está una descripción bien amplia de lo que es el falso profeta. Entonces, él decía esto, todos los capítulos, todos los libros que se fue extirpado el número 13, son aquellos capítulos que hablan de la novia, que a la novia se le extirpó el 13, se le quitó el 13 o de alguna manera fue anulado el 13 y que tenemos que ver esas características porque en esos libros están las características de la novia del Señor. Entonces, y él comenzó a explicar, por ejemplo, los libros del Antiguo Testamento que no tienen capítulo 13, primero empieza con el libro de Ruth y Ruth, explica él, es una gentil que se casa con un judío. ¿La iglesia es gentil o no es gentil? La iglesia es gentil que se casa con Cristo que es judío. Luego está Esdras, Esther es otra. Mujer que se casa con el rey, cantar de los cantares vemos otra mujer que se casa con el rey Y así cada uno de ellos, estos en en los libros del antiguo testamento son número 17 libros que están ahí Y en el nuevo testamento encontramos otros 17 libros Ahora lo increíble que él nos mostraba era por qué hay 17 en el antiguo testamento Libros que no tienen número 13 y 17 en el Nuevo Testamento que no tienen número 13 Dios está dándonos un mensaje en clave y tenemos que entenderlo Ahora lo que vamos a hacer y por eso yo quiero que Usted es de la iglesia venecerita verdad Usted cree que el Señor lo ha puesto en este lugar Hoy le mostré con la fecha Que el Señor nos está dando un mensaje, que así como se lo dio al apóstol, nos está dando un mensaje a nosotros. Yo no preparé esto para este día, sino que simple y sencillamente ordenamos esto, pero sin saber. Entonces yo creo que el Señor nos está dando la clave de qué es lo que debemos de hacer. Entonces vamos a empezar a estudiar los libros, estos 17 libros del Antiguo Testamento y 17 libros del Nuevo Testamento. Entonces yo quiero invitarlo a algo, los miércoles se va a estar explicando libro por libro Solo que vamos a agarrar uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Por ejemplo el próximo vamos a empezar con Gálatas, usted puede leer Gálatas Entonces cuando viene a oír la explicación de sus siervos o de sus siervas Entonces usted va a percibir porque aquí están las características de la novia Y luego el otro venimos con Ruth Y cada una de ellas, el nombre, los capítulos, los versículos, ahí ahí están las espigas puestas de qué es. Entonces, si usted y yo leemos los libros antes de venir, cuando los estén exponiendo en su corazón, Dios le va a hablar, le va a decir esto quiero que hagas, esto quiero que hagas y el Señor nos va a revelar. Ahora, yo le agradezco al Señor porque siendo una manada pequeña, Dios nos toma en cuenta hermano. Nos toma en cuenta y eso significa que pongámosle atención hermano Y yo quiero, no lo quiero comprometer Pero yo quiero de alguna forma decirle ¿Por qué no nos comprometemos 
no me levante la mano sino pero consigo mismo a leer estos libros y digamos este miércoles vienen a, este miércoles que viene van a disertar sobre el Gálatas todo el libro de Gálatas léalo para que aproveche la bendición que hay ahí fíjese pues no es lo mismo cuando uno ha leído un libro y lo explican a cuando uno nunca ha leído déjeme darle un ejemplo qué es lo que pasa con la mayoría Si usted quiere viajar, por ejemplo que va a España, compra el boleto, hace todas las cosas, pero ni siquiera averigua nada de España. Cuando lo lleva el, el guía a los lugares, no sabe de qué lugares le está explicando. Pero cuando usted se ha tomado el tiempo de leer a los lugares que va a ir, cuando va a esos lugares, disfruta lo que está viendo y lo que le están explicando, porque entiende mucho mejor. Entonces, si nosotros tomamos esta tarea de leer los libros, acuérdense, no le estoy, o sea, le estoy poniendo por decir así, bueno, hermano, como me puse a leer esos libros, ahora ya no leo la Biblia más que eso, no, 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 quiero animarlo a leer la Biblia y si puede agregarle este libro y, y, y ponerlo, mire, los libros no son tan grandes, la mayoría son pequeños, a excepción de Eclesiastés, a excepción de Esdras y Nehemías que llevan más de 8 o 10 capítulos, pero son pequeños, pero por ejemplo en el caso de Esdras, Esdras es un escriba, el Señor nos da que a los escribas, los que se restauran, al 13 se les va a ser uh, quitado, entonces hay muchas características, en Nehemías nos habla por ejemplo de las puertas, no Nehemías no estaba, no perdón, Nehemías no, Eclesiasteses, pero bueno, pero quiero invitar, quiero invitarlo, y por eso si quiere tomarle foto para que así no diga es que como usted quitó muy rápido la cómo se llama entonces ya no vi entonces no sé qué tarea me dejó no pues eh, no 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 lo tome como tarea tómelo como algo que puede servirnos y quiero invitar a los jóvenes quiero invitar a los jóvenes que lo hagan también miren y si aprendemos hermano créame Dios firmemente creo que el Señor quiere tomar a esta iglesia para que sea parte de su novia y por eso el Señor aún siendo tan pequeños, miren hermano, nosotros comenzamos a hablar del reposo, no una enseñanza, varias enseñanzas en el mes de diciembre sin saber que el año que iban a proclamar era el año del reposo. O sea que el Señor de alguna manera nos ha ido anticipando algunas cosas y Él quiere que tomemos nota de eso. Entonces yo quiero animarlo, amén, quiero animarlo con respecto a esto. Ahora, Tal vez el viernes yo quiero hablarle un poquito sobre esto más, pero hoy quiero ver algunos detalles con usted para que entendamos a qué se refiere el apóstol o cuando está hablando de eso. Entonces, hay 17 libros del Antiguo Testamento y 17 libros del Nuevo Testamento que no tienen número 13. Ahora, cuando hablan de la gematría del, del número 17, entonces la Biblia también nos está dando detalles porque... El, el apóstol nos explicaba que el número 17 es un número que le llaman primo, que es indivisible, no se puede dividir. Entonces, estos libros, este, este número 17, apareciendo dos veces, cuando la Biblia habla dos veces una cosa, dice la Biblia que está aquí, pronto a hacerla. Entonces, hay un 17 y otro 17, dos 17, número uno. Dos, el 17 es la combinación de dos números. El primero es el 7, el 7 nos habla de una perfección espiritual Y el otro número es el 10 que nos habla de un orden perfecto 
Entonces la Biblia nos está diciendo que en esto hay una perfección de orden espiritual. Fíjese, pues en esos 17 libros hay una perfección, o sea, como decía el apóstol, los detalles de la novia que se va a casar. Entonces pongámosle atención hermanos y tratemos la manera de sacarle el provecho y yo les recomiendo algo, antes de que vaya a leer la Biblia pregúntele al Señor, Señor que es, dame los detalles. Ahora, usted cree que, cree, creemos que nos ama el Señor, bueno Él nos va a dar los detalles si le preguntamos, si le decimos Señor yo dame los detalles, yo quiero ser parte de esa novia. Y yo te pido que me da los detalles, porque de nada sirve que el Señor nos esté explicando algo si siempre nos va a esconder algo. No, si quiere que comencemos a tomar esto, nos da las fechas, nos da varias cosas, es porque Él lo que quiere es darnos los detalles. Pero ahí es donde entra la diligencia suya. Y donde usted dice, si sí, yo lo voy a hacer, yo quiero ser parte de esa novia. Ahora, mire hermano, algo he aprendido. La Biblia dice que vino por lo peor, o sea que ah, había una mujer que se llamaba Raab, no, eh, no calificaba en los aspectos humanos de pertenecer a la descendencia de Israel, del Señor Jesucristo y el Señor la tomó en cuenta. Vino otra mujer que le dijo ah, que se llamaba Ruth, la cual el Señor dijo no, 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 ninguna mujer o ninguna descendiente de los Moabitas jamás, nunca de los jamases va a poder pertenecer a la descendencia o al pueblo de Israel y, y vemos que meten a Ruth. Eh, otra mujer que era Betsabé, una mujer que viene de un trasfondo de adulterio y viene Dios y también la mete hermano. Entonces significa que aún en las peores condiciones el Señor nos puede tomar en cuenta. Todo depende de cómo tú y yo nos volvamos al Señor. Amén. Bueno. También Él nos explicó esto en Romanos 8.35, aquí hay algunas claves que Él nos da, por ejemplo, dice, nos explicó Él de que hay 17 cosas hablando de Romanos 8.35 al 39, pero hay primeros siete en un versículo o dos versículos, quedan dos versículos de por medio y después están las otras 10 cosas en los siguientes versículos, o sea, Da siete y diez, siete y diez y aparecen por supuesto diecisiete y dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, uno, angustia, dos, persecución, tres, hambre, cuatro, desnudez, cinco, peligro, seis, espada, siete. Entonces aparece el número, el primer número que aparece es el siete de perfección espiritual. Tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero Pero en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Y ahora empieza, hay una separación de dos versículos Y empieza ahora otra serie de diez cosas Porque estoy convencido de que Ocho, ni la muerte, nueve, ni la vida, diez Ni ángeles, ni principados, once ni lo presente 12, ni lo porvenir 13, ni los poderes 14, ni lo alto 15, ni lo profundo 16, ni ninguna otra cosa creada nos separará o nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Vi, vi hermano que 
Cómo Dios nos muestra en la escritura estos detalles que Él nos estaba explicando. Ahora va a ver otra escritura. Le estoy dando todo esto para que veamos, hermano, lo que está encriptado en la escritura con el número 17. Y yo quiero hablarle luego de la vida de José, de, de José primero Dios el viernes, con respecto a esto. En Hebreos 12, 18 al 24, aquí habla de la iglesia. Y da detalles de quién es la iglesia y muestra lo mismo. Otra vez vuelve a hacer a siete cosas y diez y hace casi lo mismo. Hay dos versículos de separación entre los siete primeros detalles y los otros diez detalles. Entonces dice, porque no os habéis acercado uno al monte que podía palpar, dos que ardía en fuego, tres a la oscuridad, cuatro a las tinieblas, cinco a la tempestad. Seis, al sonido de la trompeta Y siete, la voz que hablaba Fíjese hermano que Cuando yo vi esto de la voz que hablaba ¿De qué le he estado hablando yo a usted? De la voz del Señor Y, y mire en qué lugar está aquí la voz del Señor En el séptimo lugar O sea que la voz del Señor es tan importante Y luego vamos a ver que tiene que ver con la rebeldía también <coughs> La cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más Porque no podían soportar lo que se ordenaba Si aún una bestia tocara el monte será apedreada o pasada con dardo Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando Ahora sigue con las otras diez características de la iglesia Y dice, sino, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion 8 a la ciudad del Dios vivo, diez, a, perdón, nueve, a la Jerusalén celestial, diez, a la compañía de muchos millares de ángeles, once, a la congregación de los primogénitos, doce, que están inscritos en los cielos, trece, a Dios el juez de todos, catorce, a los espíritus de los justos hechos perfectos, quince, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es cuando uno ve esos detalles, dice, Padre, de veras que el Señor le habló al apóstol. Y yo quiero que veamos todo esto, hermano. Y entonces los miércoles queremos que le entremos con todo, hermano, y, y que el Señor nos dé su gracia. Amén. Ahora, ¿cómo le llamó él a este tema? Él le llamó estirpando la rebelión. Ese es el tema. Estirpando la rebelión Entonces cómo lo vamos a ver Con los detalles que nos aparecen En estos libros que vamos a estar estudiando Por supuesto no voy a pensar Que cuando entre voy a poner al hermano Cujer, leyó Gálatas o no lo leyó Ok, como no lo leyó Vaya allá atrás y vaya a leerlo ahorita No, 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 no. Pero Las ovejas oyen la voz Del pastor y que hace Y le siguen Amén. Bueno, estirpando la rebelión. Ahora, ¿qué es rebelión? Hay varios conceptos de la rebelión, pero yo quiero que vayamos al concepto bíblico, pero intentamos entender qué es el concepto, aunque yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, porque aunque, o aunque no sepamos las palabras, sabemos a qué nos referimos con rebelión. Fíjese que en Jeremías 7 hay algo que es tremendo, hermano. ¿Alguien me puede leer Jeremías 7, por favor? Jeremías 7, 5. Perdón, Jeremías 5, 6. Cuando la rebelión se activa, hay tres depredadores que se activan. Claro, estamos hablando de una rebelión. 
que se volvió un carácter, no una rebelión en una situación determinada que de alguna forma no, es, no tiene que ver con el carácter, sino con alguna cuestión de conducta. Pero, ¿lo tienen ahí? ¿Lo tienen, por favor? Entonces, léalo, por favor. Es Jeremías capítulo 5, verso 6, ¿verdad? Ajá. Dice, por tanto, el león de la selva los matará, los, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado sus deslealtades. La razón por la que, la razón por la que el león, el oso y el leopardo dice, ¿verdad? Sí, sí, el león, el lobo y el leopardo van en destrucción es porque se activó la rebelión. Mire qué tremendo, hermano. Se recuerda que la Biblia dice que cuando salió el espíritu inmundo, ¿a dónde se fue? A lugares que desiertos. Entonces, como que estas tres, um, por decir así, potestades destructoras se activan cuando tal vez la rebelión se vuelve un carácter. Por eso, hermano, es importante desde pequeñitos ir trabajando la rebelión en los hijos porque está ahí. Pero vamos a ver también algo de esto. Bueno, eh, la rebelión es una oposición de resistencia, especialmente cuando se realiza faltando a una obediencia Faltando, perdón, a la obediencia de vida, especialmente a una autoridad. Entonces, es una oposición a una, de resistencia a una autoridad que puede ser que Dios haya establecido. Otro diccionario dice, eh, es un levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Eso también puede ser rebelión. Y otra definición dice del latín rebelio, que rebelión es la acción y el efecto de rebelarse. Este verbo por su parte está asociado a poner resistencia, sublevarse o faltar a una obediencia que es debida. Por ejemplo, hábleme de una autoridad que es en casa. ¿Quién es la autoridad? Los padres. Entonces, los hijos le deben una obediencia. ¿A quiénes? A los padres. Y no obedecerle a los padres puede ser un sinónimo de rebelión. Hermano, entonces es que yo estoy casado, llevo 20 años y tengo que hacerle caso a mi papá. No, me refiero a los hijos que están en casa. Porque él representa una autoridad. O ella representa una autoridad, entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, eso es lo que habla de rebelión, o sea podemos ver cuando un hijo se revela, sí y qué tenemos que hacer, trabajar esa parte, si la trabajamos entonces Dios va a estirpar la rebelión en él porque a nosotros nos ha puesto para hacerlo, pero en el caso de nosotros que la rebelión en alguna medida, porque hermano en alguna medida o, o todo dice usted sí, a ver hermanos no me conteste, ¿Le dice ti, sí a, a su marido en todo? ¿Por qué cree que le llaman de apellido corriente? Va contra la corriente. Porque le cuesta. 
cuando son recién casaditos le hace caso en todo pero ya cuando ya como que eh, se terminó algunas cosas como que dice no 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 por qué me vas a mandar si yo no soy tu hija y, yo, ¡Ay! y entonces viene la mamá no se sujeta al esposo entonces los hijos tampoco se sujetan a ella entonces o viene el patrón y le dice algo mire pues yo no sé por qué a veces nosotros los empleados nos revelamos en contra del patrón por ejemplo lo pongo, lo pongo un ejemplo ahorita el patrón te puso a hacer esto todo el tiempo lo has hecho de repente el patrón te dice ya no quiero que hagas esto por el momento sino ahora quiero que hagas esto pero por qué yo por qué no ponía los nuevos le hago una pregunta le están pagando por hora o no si te dicen esto hazlo y si te dicen aquello hazlo no te están quitando nada Pero por qué nos cuesta hacerlo Si el patrón nos está pagando por ambas cosas por, Ya sea que hagamos acá o que hagamos acá Él nos está pagando Pero por qué nos cuesta Hacer lo que se nos está diciendo Por ejemplo Imagínense que yo le digo que leamos esto Y dice, ah pero yo voy a leer Genis A mí nadie me va a decir que debo leer Yo te mandado a leer mi Biblia. Bueno, yo no tengo problema con eso. Pero eso, bueno, imagínense que desde el momento que lo dije, usted dijo, ¿y usted quién es para decirme? Entonces ahí hay una rebelión en el corazón. O dijo, Padre, cierto, hoy es día, el mes 6, es el día 13 y el mes de, el año 18, nos está dando una indicación, yo quiero hacerlo. Entonces, Pero todo eso solo lo conoce el Señor en su corazón ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces yo quiero animarlo hermano A que hagamos algunas cosas Entonces déjeme ¿Qué provoca la rebelión? ¿Qué es lo que provoca la rebelión? ¿De dónde viene la rebelión? Porque hermano La Biblia dice que al altivo ¿Cómo lo mira el Señor? De lejos. Hermano así lo dice la Escritura Al altivo Él lo mira de lejos Entonces yo quiero leerle esta Escritura Éxodo 23, 20 dice, he aquí, yo enviaré, esto fue cuando el pueblo había pecado, había hecho, uh, había pecado en contra de él y él dice, he aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Y mire lo que dice, sé prudente delante de él y que dice, obedece a su voz. O sea que donde empieza la rebeldía, es cuando dejamos de obedecer a la voz que el Señor ha puesto para hablarnos a nosotros o a través de los medios que el Señor ha dado, dice y obedece su voz, ahora no seas rebelde contra Él, o sea, o sea que si obedecemos la voz del Señor va a haber rebeldía, hermanos, no, si obedecemos a la voz del Señor no va a haber rebeldía, el problema es cuando nosotros Abiertamente se nos dice el Señor lo que quiere que hagamos Y nosotros determinamos hacer algo más Entonces sé prudente delante del ángel y obedece su voz No seas rebelde contra él pues no perdonará vuestra rebelión Porque en él está mi nombre O sea que cuando alguien viene en nombre del Señor y Dios da testimonio que Dios está en él o en ella y me da un mensaje y yo decido no tomarlo en cuenta, estoy revelándome en contra del nombre de él. 
Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces mire que dice, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. O sea que aquí nos da que una de las razones que provoca la rebelión, y fíjese que sin darme cuenta, estamos tocando el tema que venimos tratando, tiene que ver con la voz del Señor, con la voz del Señor hermanos. Ahora otro pasaje. La rebelión tuvo un inicio, tuvo una parte donde inició y todo el mundo sabemos que el enemigo, bueno, estoy hablando de, 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 de la humanidad, pero también en el cielo hubo alguien que se rebeló, dijo no estoy conforme con lo que se me dio y yo quisiera ocupar el lugar que, donde está Dios y subiré al monte de Dios, y usted sabe la historia, y fue, fue derrocado, fue echado fuera del monte del Señor, y usted sabe que hay siete caídas del enemigo en diferentes etapas. Entonces, hablando de el, el ser humano, hablando de un pueblo, hablando de una familia, mire lo que dice Miqueas 1.13, uncid el carro, uncid al carro bestias, veloces o moradores de la quis, que fuiste principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. O sea que tenemos que ver qué pasó con la quis. Y porque mire lo que dice, la quis fue principio de pecado a la hija de Sión, y la quis significa áspero, herido, impregnable, que es la palabra Y ahorita va a ver que esta palabra impregnable es cuando, por ejemplo, una sustancia cae, en, por ejemplo, en un suéter, en una tela y se quedó la mancha. O sea, pasó algo y eso nunca se pudo lavar, quedó en, el, en la pieza y lo han lavado, lo han llevado a, la, a los lugares donde lavan la ropa respectiva y no le han podido quitar la macha, o sea que se impregnó dentro de aquella pieza y aunque sigue siendo nueva tal vez, sigue siendo cara, pero tiene la mancha que no se ha podido quitar, o sea que esto lo que está diciendo es que era áspero, un problema de eh, herida y era alguien que la mancha no se le pudo quitar. Es algo que está adherido a, a, a la pieza esta. Ahorita le voy a decir por qué razón tiene que ver con la palabra herido. Ahora, nombres que reflejan rebeldía. Busqué algunos, pero solo encontré dos. Tal vez no tuve tiempo de buscar más, pero encontré dos. Y el primero que encontré es este nombre en Nehemías 12.12 que habla de Meraías, Meraías. Significa rebelión. Ahora, ¿quién es este, ¿quién es este Meraías? Estos, este, mira, aquí lo dice: en los días de Joyacín, los sacerdotes jefes de casas paternas fueron de Seraías. O sea, este era un sacerdote, pero estaban regresando del cautiverio, pero la rebelión no fue quitada. Fueron de los que regresaron del cautiverio pero la rebelión no fue tratada, quedó impregnada en él. ¿Sí, ¿Sí me doy a entender, hermano? Porque su nombre, la Biblia lo describe. Ahora, déjenme darle otro nombre. La hermana de Moisés. Su nombre, Miriam, significa 
rebeldemente Y dice y Miriam la profetiza Ahora mire que diferencia Esta mujer yo me hacía la pregunta Que fue lo que pasó con ella Porque el nombre se lo ponían de acuerdo al carácter Por ejemplo a Jacob le pusieron Jacob porque era engañador Le robó la, la, la bendición a su hermano Algo tuvo que espiritualmente pasar para que a ella le pusieron rebeldemente. ¿No será que como ella era la primera, la primogénita y al primogénito? Si era mujer, no era que la descartaran, pero no se le contaba. Porque le contaban el primer lugar o la primogenitura cuando era varón. Entonces a ella no se le contó y por decirle así se le hizo a un lado. Y se le dio a quien escondieron fue a Moisés, no a ella, a ella la dejaron a un lado. Entonces a, a quien escondieron fue a Moisés y yo me hacía la pregunta, ¿por qué esta mujer eh, es rebelde? Claro, Dios trabajó con ella y muchas cosas pasaron porque se convirtió en una mujer que era una profetisa del Señor y usted sabe que agarró los panderos y eh, hizo danzar al pueblo del Señor, pero... Este pueblo vivía en dos condiciones, perdón. Especialmente ellos, la familia de Moisés Estaban siendo esclavos Y su hermano Moisés ¿Dónde estaba? En el palacio A ellos A, 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 a Miriam O María Y a Aarón Y a la familia de ellos Les tocó la esclavitud en todo Su esplendor Pero Moisés no Y de alguna manera Tal vez su corazón se amargó, tal vez su corazón tuvo problemas con esto Y esto como, como le decía el domingo que a veces hay actitudes que no tienen nada que ver con algunas conductas Sino que los hijos quedaron ah, impregnados en su corazón de algo y no lo pudieron sacar Y como no lo pudieron sacar ahora bien y los muestran con cosas en su corazón porque Se recuerda que lo que mirábamos del primero, el primer hombre que le decía, Veraías, o perdón, de lo, del pasaje que leí anterior, que significa, de la quis, que significa herido, porque déjenme darle un ejemplo. Esta palabra, rebeldemente, Miriam, es la palabra hebrea 48.13, que es rebeldemente, pero esta viene de una palabra, que significa Mary, o sea Mara, que significa amargura, o sea que su nombre viene de una raíz que significa amargura, rebelión, amargo, rebeldía, amargura, rebelde, o sea que posiblemente en el camino ella tuvo algún problema, especialmente viendo a la vida próspera de Moisés y la vida de ellos completamente diferente. Porque él era un príncipe, acuérdese que era el país, era muy rico Pero ella estaba en una situación, algo pasó en su corazón Y esto amargura no la pudo sacar de su corazón Y le mantuvo una rebeldía hacia las autoridades Una rebeldía hacia todas las personas que de alguna Porque tal vez ella decía porque yo fui primera Y entonces me hicieron a un lado, nunca me dieron la primogenitura Nunca, o sea, porque, miren hermanos Ella sale en dos o tres ocasiones, pero ¿quiénes fueron los importantes ahí? 
sus dos hermanos Aarón y Moisés Mira pues, A Aarón le dieron El sacerdocio perpetuo Y Moisés Era el líder de toda la nación Pero ella no tenía ningún puesto Es tal vez algo Lo amargó su corazón Y eso hizo que ella actuara Y procediera de esa manera Por eso le doy el trasfondo De donde viene el nombre de ella Pero Algo hizo el Señor, la restauró, la renovó, el Señor completó su obra en ella Y lo único malo de ella, que su nombre aún quedó plasmado, impregnado en alguna medida Aunque el Señor siguió trabajando en ella porque hay un, hermano hay un momento Fíjese que ella se revela en contra de Moisés y comienza a hablar de una manera despectiva de Moisés A tal grado, los, 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 los Teólogos creen que en ella empezó ¿Vos crees que le decía Si eran guatemaltecos ¿Vos crees que le decía Aarón Que solo por él habla Dios Y no también nos ha hablado a nosotros Y todo fue porque él se casó con una morena Pero de esas prietas Era, la, 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 era una cusita La mujer de, de, de Moisés Y eso como que les molestó Había racismo también y entonces comenzaron a acusarla Y dice la Biblia que en ese momento Dios vino y le trajo lepra En la, en la vida de María o Miriam Y vino Moisés y clamó por sus dos hermanos Pero a Miriam el Señor le dijo no, 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 no la voy a sanar Sácala del campamento y déjala siete días Y después de siete días entonces regresa Y efectivamente Dios la sanó Pero ¿por qué fue que habló? Hermano este hombre era un hombre tremendo Fue porque había algo en su corazón Y pensó que la estaban otra vez de alguna manera relegando Porque Dios dice a Aarón lo voy a poner en esto Y tú vas a ser, pues ya era líder Y a ella como que no le dieron una posición Aunque era una profetisa Pero esa fue decisión de Dios Entonces hermanos Una de las fuentes de la rebeldía puede ser una amargura escondida. Alguien me puede buscar ese pasaje que creo que está en Efesios, que dice, quítese de vosotros, en la 1960, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, quítese de vosotros todo No hay otro color negro, hay un negro Ok, está bien Mire pues, primero está la amargura ¿Lo, lo encontraron? Efesios, ahí, 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 dale Efesios 4.31 dice Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo Oye, o, otra, otra vez, despacio ¿Cómo? Efesios 4.31 Dice, sea quitada de vosotros toda amargura. Luego. Enojo. Luego. Ira. Ajá. Gritos. Gritos. Maledicencia. Maledicencia. Así como toda malicia. Toda malicia, ¿ah? Fíjese. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Padre santo, miren que tremendo hermano Quítese de vosotros toda amargura 
Si la amargura de, Claro la amargura es de alguna situación En la vida de uno Le hago una pregunta ¿Hemos pasado cosas horribles en nuestras vidas? Todos No hay nadie Si nunca le ha pasado nada Es porque usted está viviendo en un frasco Y nunca ha salido Pero si usted ha trabajado con gente Ha tratado con gente Más de alguien le ha hecho algo Ya sea en casa o los hermanos Lo que sea Entonces dice quítese de vosotros toda amargura Porque si no se quita la amargura Entonces lo que sigue es Que comienza a haber enojo Entonces por ejemplo una esposa O un esposo Que comienza Antes no le hablaba pesado Pero ahora viene Solo molesto vive con su esposa O con su esposo Posiblemente hay una raíz de amargura Que no lo ha sacado Algo pasó, algo hizo el esposo, la esposa o el hermano, la hermana o el compañero de trabajo Que no lo logramos sacar y entonces entonces ahora lo tratamos o la tratamos de una manera enojada Pero como no se trabaja el enojo, como no se trabaja la amargura Este enojo con el tiempo se convierte en ira, entonces ahora ya se levanta la voz Se estalla cada vez que se habla con aquella persona Se estalla y, y dice pero si nunca me has hablado así Te pasa algo, no estoy bien No Hay un problema Como no se arregla entonces ahora viene Y vienen gritos Miren que Ahora claro cuando viene todo esto Estamos haciendo pedazos A la otra persona Pero también estamos involucionando Nosotros Porque cada vez que sale algo de nuestra boca Nuestra alma se está contaminando Entonces Como no se arregla, ahora viene maledicencia Entonces ahora ya vienen Palabras Soeces En contra de aquella persona Y como no se arregla el problema Entonces ahora viene malicia, significa ya Planes Como Caín y Abel ¿Qué hizo Caín? Planificó matarlo Porque cuando Dios prefirió la ofrenda De su hermano Abel A él le cayó tan mal eso Y claro aquí la Biblia dice Que fue la ofrenda pero yo creo que pasó Un tiempo y pasó todo esto que le estoy Diciendo Sus hermanos de Jacob de donde José Vieron que su papá lo prefería Es comenzaron La Biblia dice que amargarle que le hablaban Ásperamente mire hermano mire es que Se amargaron en un momento Y como no la arreglaron Vino el enojo, vino ira, vino gritos Vino maledicencia y ya le hablaban Soezmente hasta lo último fue Ya la malicia De ver como lo destruyen Claro para esas alturas Ellos odiaban a su hermano Ahora cuando uno odia Por decir así le hace daño a la otra persona Pero quien se lo está haciendo también Uno mismo Entonces Lo que estoy tratando de decirle hermanos es que todo tiene un inicio, todo tiene una razón Y la amargura nos puede llevar a la rebelión, la amargura nos puede llevar hasta la malicia La amargura puede llevarnos, entonces la amargura es uno de los inicios de la rebelión Por ejemplo contra los papás Tal vez no les podemos hablar, no les podemos gritar Porque si le gritamos que pasa con los papás Especialmente si son todavía pequeños Que hacen los papás, le dan vara Dicen yo no quiero que me den vara Pero en su corazón comienza a tener estas actitudes Enojo, ira a, a veces le levanta la voz de una manera pesada A veces comienza ya hermano ¿Ha visto hijos que maltratan a sus papás o no? Sí hermano 
y malicia. Bueno, entonces todo tiene acá. Entonces, esta parte la tenemos que trabajar. Porque esto es el inicio, por eso se llama raíz de amargura, que es como un árbol puede salir hacia la malicia, hacia la rebelión, hacia la iniquidad, hacia tantas cosas. Y por eso tenemos que arrancarla de raíz. Bueno, mire, cuando habla de amargura, la Biblia nos habla de varias cosas. Por ejemplo, la rebelión es, esta palabra está, es una palabra que aparece 93 veces, está relacionada con pecado, transgresión, o sea, más o menos es como, por ejemplo, viene, si no escuchamos la voz de Dios, por no escuchar la voz de Dios. Esto es pecado. Pero si permanecemos en esa actitud, entonces ya se vuelve maldad y esto se vuelve rebelión. Bueno, espero que la vea, que todo es una letra muy chiquita, pero... Entonces, hay un proceso. Entonces, por eso es que esta palabra en la Biblia, acuérdense que el pecado tiene varias dimensiones, ya lo hemos hablado. Está el pecado, está la, está, perdón, está la transgresión, está el pecado y ¿qué está después? La iniquidad, o sea que va progresando. Entonces, eh, tiene que ver con prevaricación, con maldad, con iniquidad, con faltas, con rebeldía, con ofensas, con traiciones. Y lo que más se usa esta palabra en la Biblia es, la usan para rebelión, rebelión. Pero como digo, todo tiene una fuente, por eso le mostré al primero que era, estaba herido, que está impregnado. O sea, porque lo que hace eh, eh, en este caso las cosas es que pueden impregnar algo que no se quita. Ahora hay una rebelión como carácter Hermano esto está tremendo hermano Porque ya cuando no se ha trabajado O sea Dios siempre nos habla Pero si no se trabaja en estas partes Y en estas partes entonces se puede Volver carácter y mire lo que dice En el caso de Colosenses 3 Del 1 al 16 Si habéis pues resucitado con Cristo En la, en la versión 1909 Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo vuestra vida se manifieste Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria Ahora amortiguad en la versión 1960 dice Haced morir, haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra o sea, hacen morir todo aquello que sus miembros quieren hacer, como es fornicación, inmundicia, este es, no, es, no es molicia, sino es malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Por las cuales cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos. ¿Qué dice? Mire cómo lo dice. Ya no hijos de luz, sino hijos de rebelión. Porque son personas que no quisieron dejarse trabajar de la amargura Entonces ahora no solo se rebelan en contra de sus autoridades que están presentes Sino en contra de cualquier autoridad Ni en el trabajo, ni al marido, ni a los papás, ni, al, ni a nadie, a nadie Hay una rebelión impregnada dentro del más profundo y que les ha contaminado no solo el alma sino también su espíritu que no logran salir de ahí 
Y por eso es que ya de alguna medida se volvieron hijos, su carácter se volvió hijos de rebelión. Ahora, lo que yo puedo ver en la escritura es que hay esperanza, hermano. Déjeme mostrarle, perdón que le he dado todas estas cosas negativas, pero tengo que mostrarle algunas cosas de dónde viene. Ahora, hay un Dios que perdona la rebelión. Números 14, 18, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad, la transgresión, perdón esta palabra transgresión es la rebelión, es transgresión es, le mostré que era lo mismo rebelión, si buscan otra versión en la 1960 dice la rebelión, que perdona la rebelión, en, alguien lo tiene en, en números 14, 18 en la versión 1960, en vez de transgresión dice Rebelión ¿Lo tiene? Rápidamente amados hermanos Catorce, dieciocho El Señor es lento para la ira Y abundante en misericordia Y perdona la iniquidad Y la transgresión más de ninguna manera Tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la 1960. cuarta generación. 1960. No, perdón. Ah, ya me, ya me, Era la sangre. Ya me estás haciendo ah. quedarme aquí mal porque yo, padre, no estoy bien. Perdón. Ok, Jehová tardo para la ira y grande y misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Ahí está, ve, en vez de transgresión dice qué? Rebelión. rebelión. Ahora, Gracias. El Salmo 19.13 Preserva también a tu siervo de las soberbias Que no se enseñoreen de mí Entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión Te le estoy mostrando algunos pasajes Pero Padre Santo como se nos va el tiempo Y eso que estamos terminando temprano Pero bueno Apunte los pasajes porque no, no los voy a leer Salmo 25 a, a versículo 7 El Salmo 51 del 1 al 3 Ahora este está tremendo Mire, Ten piedad de mí oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra que dice, ¿Borra qué dice? Mis rebeliones O sea que pueden ser borradas las rebeliones Si sí pueden ser borradas eh, Otro pasaje Isaías 43.25 Mire que dice ese pasaje hermano Yo dice Yo soy el que borra tus rebeliones Por amor de mí mismo Sé que el Señor puede borrar nuestras rebeliones. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Ahora mire, ¿cómo se quita la rebelión? La sangre de Jesús. Mire lo que dice este pasaje, hermano Isaías 53, del 5 al 8. Eh, se lo voy a leer nada más porque ya se nos fue el tiempo. Entonces, más el herido fue, ¿por qué fue herido? Por nuestras rebeliones. O sea que nosotros si hay rebeldía en nuestro corazón calificamos para esto Como cuando va a pedir una ayuda del gobierno y ellos le dicen déjame ver si calificas Bueno aparte es que mintamos, esa es otra cosa Pero entonces ya nos pasan el scan 
Y dicen si sí, calificas para eso Entonces si nosotros tenemos problemas de rebelión Calificamos porque dice Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos nosotros curados El versículo 8 Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación quien la contará Porque fue cortado de la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo fue Herido, o sea que la sangre del Señor es la que aplica para poder quitar la rebelión de nuestro corazón Otro, a la disciplina puede remover, a veces Dios, ya sea que nosotros lo hagamos con los hijos O que nosotros seamos trabajados por el Señor, la disciplina es algo que remueve también la um, Lo que es la rebelión, si dejare, Salmo 89, 30 al 3, si dejaren sus hijos mi ley Si dejaren sus hijos mi ley, hablándole el Señor a, a, a David, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. ¿Para qué? Para que la vara es, erradique, remueva la rebelión del corazón. Y por eso es que cuando aplicamos la vara sobre nuestros, miren menos, el peor consejo que nosotros escuchamos fue cuando alguien dijo, si le das vara a tu hijo, Lo vas a traumar Alguien nos dijo eso Nos lo penetró en el corazón Y lo único que nos hizo fue daño Porque el daño se lo hicimos a los hijos La persona que dijo es que la oración En las, en las iglesias, en las, en las escuelas Hay que quitarla Y entonces la quitaron para no traumar a los hijos Lo único que hicieron fue Le hicieron daño a las familias Daño a las ciudades O sea que hay muchas cosas que han pasado debido a esto A, a los que temen al Señor Mire En Salmo 103 del 11 al 13 Los que temen al Señor Las rebeliones dice Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones O sea que Él las hizo alejar Las agarró y las alejó Que la rebelión no pudiera impregnar El corazón a aquellas personas Que le tienen temor al Señor Y otra es que a los que están siendo formados Isaías 44, 21 Si hay una formación de Dios Dios se va a encargar De cuando vea esa parte que se llama rebelión en alguna parte del alma, él la va a agarrar porque estamos siendo trabajados y por eso es que cuando usted viene a escuchar la palabra, está siendo formado por la palabra y lo que hace el Señor es erradicar a través de la palabra que es medicina por eso dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y parte el alma del Espíritu para agarrar la rebelión la lleva cautiva y la saca o sea que si hay una formación de parte de Dios Esto es algo que también se va a dar Bueno Hermanos lo vamos a dejar ahí Ah. Entonces Padre Santo Dios quiere Estirpar la rebelión De nosotros, entonces ahora vamos a estar Dando estos libros y yo quiero Motivarlo, quiero animarlo Porque el Señor nos está diciendo Te voy a dar los detalles, los detalles De que es lo que debes de hacer Para que la rebelión Ah, claro yo aquí no puedo decirle a usted ah, Usted o yo somos rebeldes Porque capaz que ya no viene a la iglesia Pero cuando el Señor lo revela Al corazón de uno es diferente ¿no? Pero si ¿sí que piensa Hay un poquito de rebeldía en alguno de nosotros O en todos nosotros Si sí, hermano si somos honestos si sí. Si somos honestos si sí. Pero entonces Dios dice yo te voy a dar las claves De como estirpar eso Y te voy a vestir Para prepararte y no se le olvide la fecha de hoy Así como a su siervo le habló en sueños A nosotros nos ha hablado hoy por una fecha Entonces el Señor quiere empezar algo hoy Ahora, ¿para qué quiere empezar algo hoy? 
porque quiere que seas parte de esa novia. Amén. Eh, como siempre, los días miércoles queremos terminar temprano porque, oh no, si sí, no hay niños, va. Perdón, si hay niños, pero no van a estudiar. Si sí están estudiando en la escuela de verano, va. Bueno, ok, vamos a terminar. ¿Qué le parece si se pone de pie y le pedimos al Señor que nos ayude, amados hermanos? Que nos ayude. Que nos dé un corazón humilde, sencillo, tierno, que nos ayude a que cualquier tipo de rebelión, cualquier rebelión en cualquier medida, que la pueda erradicar de nuestro corazón y nos dé un corazón limpio y que borra, como decía el salmista, borra mis rebeliones, aleja las rebeliones de mi corazón. Y que nos dé un corazón diferente hacia nuestra familia, nuestra casa, nuestros patrones, nuestra, la gente con la que de alguna manera son una autoridad para nosotros. Amén. Padre aquí estamos Señor delante de tu presencia, te agradecemos por los detalles que nos das a través de tu palabra, a través de tu siervo Señor, indicándonos Señor amado cuáles son las características para quitar la rebelión de nuestro corazón. Hoy te pedimos con todo el corazón Señor que Señor a través de todos estos medios, tu sangre preciosa, la formación Señor amado a través de tu trato, tu disciplina. Disciplina hacia nuestras vidas a través del temor puedas Señor quitar, remover la rebeldía en cualquier parte del alma de nuestro corazón Señor no permitas que haya una raíz de amargura que esté haciéndonos daño si eso está afectando y ha venido este enojo, ha venido ira, ha venido gritería, ha venido Señor amado a maledicencia y malicia yo te pido que nos ayudes a entenderlo y a poderlo presentar delante de ti y erradica Señor toda, toda, toda rebelión de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu y danos un corazón sencillo, un corazón humilde, abre nuestros oídos para que obedezcamos a tu voz en los diferentes medios que tú mandas y danos esa gracia que viene del cielo Señor. Queremos ser parte de la iglesia que se van al rapto Señor y gracias por hoy darnos un mensaje Señor indicando que quieres hacer cosas con nuestras vidas. Padre te lo agradecemos en el nombre de Jesús, bendice este pueblo, bendice esta congregación, bendice Señor este pueblo para que sea parte de tu novia Señor. Padre por favor Señor que tu pueblo pueda ser este vestido con las vestiduras del cielo. Cielo Señor con las vestiduras de Cristo y que sea parte de la novia que se va a casar en el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos y damos las gracias así pedimos que lleves con paz con bendición a tu pueblo y lo guardes y danos la gracia para leer estos libros que hoy tenemos la oportunidad de ser enseñados a través de tu palabra padre por favor llévanos con paz bendice lo que falta de la semana a cada uno de mis hermanos y mis hermanas Bendice sus casas y sus familias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Saludes en el amor del Señor.